0: meu amigo médico, meu amigo médico empreendedora. hoje nós temos aqui uma pessoa que vai nos agregar muito na área de empreendedorismo, governança, gestão, empresa familiar, vamos falar um pouquinho de comportamento humano, né? como se relacionar, quais são os lados bons do bom relacionamento, o que a gente consegue tirar de, de insights desse nosso querido convidado, Joaquim Cruz, seja muito bem-vindo ao nosso 28º episódio, porém antes eu não posso deixar de agradecer aqui aos nossos apoiadores, Petwell, Conectadoc e também Pironte Advogados. Nós estamos essa temporada em parceria com o Eco Médico Center e também com o Hospital Ipo. Joaquim, quem é o Joaquim
1: Cruz? Doutor, muito boa noite, o melhor... Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, né, olá. Bom dia e
0: boa tarde.
1: Quem sabe a pessoa que esteja nos ouvindo ou nos assistindo agora, não sabemos né? exatamente não qual sabemos. horário que ela está. Tomara que sejam todos eles. E são pessoas do bem, como nós, né? Joaquim? Sempre, sempre. Pessoas do bem só atraem pessoas do bem, né? Isso mesmo. Diz que esse é o karma, né? Sim, Nós vamos conversar não. sobre isso, mas, mas antes disso eu quero saber... Vamos lá. Quem é o Joaquim Cruz, por favor, Doutor, o Joaquim Cruz é o cara que nasceu na roça, se criou na roça e ao longo de 25 anos de experiência prática em gestão de pessoas e negócios, desenvolveu um método capaz de estruturar a empresa familiar do financeiro à sucessão. Esse é o Joaquim Cruz. Eu não sabia que tinha um método, eu não sabia que tinha uma fórmula para isso, então conte para nós qual que é essa fórmula, porque isso já me soou como um sucesso, Doutor, graças a Deus, eu fiz um pouquinho ao contrário. Né? Essa fórmula foi desenvolvida com a soma de governança corporativa, tá. com a soma de gestão financeira e comportamento humano. Juntamos os três e testamos na prática, durante mais de uma década, né? full time, trabalhando o dia todo e a noite toda, porque a gente vive isso. Né? É na busca, na construção de um da, de resolver... Vamos usar né, na, na, na linguagem médica, de tratar as doenças da empresa familiar.
0: Bacana. E, Joaquim, é um tema extremamente importante. tá porque Porque nós acreditamos no empreendedorismo do médico. O médico... É, eu tenho uma tese que o médico ele é empreendedor nato. Ou seja, o médico que tem a resiliência, a disciplina para chegar onde ele chegou, ele já tem algumas características para chegar a ser uma empreendedora, a uma pessoa voltada a ter algumas soft skills. Então, a tua presença aqui vem nos dar assim um pouco mais de embasamento para dizer, olha, existe um método para que você possa fazer, desde uma gestão de uma empresa familiar, um hospital, uma clínica,
1: um consultório, algo de sucesso, não é isso? Sim. E principalmente... E construir relacionamentos. Com certeza. né? Relacionamentos é a base de qualquer negócio. Afinal de contas pessoas são extremamente cruciais para qualquer negócio né doutor? Tanto para trabalhar como para comprar né? Para você é, prestar o serviço como para você comprar o serviço sem pessoas nós não somos os negócios não são ninguém. Alguém está lá na ponta comprando né? E alguém está produzindo. Isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta é, vamos lá. Quem
0: é o Joaquim hoje? Fale um pouquinho de você você é casado, tem filhos, como é que é a tua vida? Conte para nós um pouquinho. Qual a tua formação?
1: Eu sei que de onde você veio. Eu quero saber como é que está hoje. Opa, Quem é o Joaquim hoje? Legal. Doutor, é, o Joaquim hoje é um cara com 43 anos de idade, com 43. três filhos. É, me sinto piazão ainda. né? É, mas é um piar. Um jovem. Um jovem. É. E sou casado com a, a dona Cláudia há 24 anos. E conseguimos, a, ao longo desses 24 anos, construir uma família e aprendemos que, uh, nessa conjuntura de família e negócio, que as coisas não se separam, que elas uh, precisam ser organizadas. Afinal, o indivíduo, o gestor, o pai, a mãe, são todas as mesmas pessoas. Então, você... Veja, porque isso é muito polêmico, eu confesso para você. se
0: acredita na, na estrutura da empresa familiar. Ou seja, as pessoas dentro da
1: mesma família trabalhando juntas. Elas empresa familiar, quando a gente fala, doutor, de empresa familiar, não somente as, as famílias trabalhando juntas, tá. né? A empresa familiar, ela pode ser o melhor lugar para você trabalhar ou o pior lugar para você trabalhar. Não, eu acredito muito que a empresa familiar pode ser o melhor lugar. É, usando uma um, um dito, né? Irmãos usualmente tem uma, uma encrenca, né? Irmãos tem muita disputa, usualmente, dentro de casa. E, e, ao mesmo tempo que aquela disputa acontece dentro de casa, se vem alguém de fora... Ah, por exemplo, os irmãos brigam. Né? E se vem alguém de fora e bate no outro irmão, os dois se unem para defender. o um, dois, três, quatro, cinco, seja lá quanto for. Para defender aquela ameaça externa. Então, a empresa familiar é basicamente isso. Quando você consegue unir todos dentro do mesmo objetivo... Porque são pessoas diferentes, com visões diferentes, com pensamentos diferentes. É né? Para começar, a formação, né? a base do negócio, marido e mulher já são opostos. São os opostos que se atraem. Então, a, 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 o, o começo de tudo já é sincronizar as duas visões, que são visões diferentes, são visões opostas. Eu, você sabe que eu acredito também nisso.
0: É, eu... Eu, eu acredito na empresa familiar, eu acredito na soma na complementariedade das habilidades e na extensão
1: do que você tem no dia a dia da tua família para dentro do ambiente corporativo. Por isso mesmo que, quando a gente fala de empresa familiar, quando falamos de empreendedor, né, eu sempre digo que toda família precisa ser gerida como uma empresa. Toda família tem pessoas, toda família tem dinheiro, tem que ter dinheiro, senão não se mantém. Né? Precisa ter processos. Coisas simples, como uma toalha jogada em cima da, da, da cama, por exemplo. Não, espera aí, a toalha é lá no lugar dela. Né? Um sapato na porta ou coisa parecida. Coisas simples, são processos simples. E as pessoas precisam ter uma comunicação. Quantas famílias que conseguem hoje sentar e pôr o problema sobre a mesa e resolvê-los? Muitas vezes eu sou chamado e ficamos lá duas, três, quatro, chegamos a ficar sete horas e meia em uma reunião para resolver problemas do passado. Que precisam ser colocados à mesa e resolvidos. Mas não resolvia, doutor, porque as pessoas não traziam o problema para cima da mesa. Ele era sempre escondido. Aí não tem como. Não resolve. Não é. tem como. Você falou em dinheiro.
0: né? Diram Tema sensível, né? <risos> Delicado. Delicado, né? Como, como é que você vê hoje o papel do dinheiro
1: dentro das famílias? Ah, nós fizemos uma pesquisa prática. Tá. Durante cinco anos e meio, eu e a minha esposa, a Cláudia, andamos por parte do Brasil é, entendendo quais eram esses problemas, né? Por que que os casais se separavam? E a separação dos casais é uma das grandes causas de morte de uma empresa familiar. Não sabia disso. Uhum. e aí, doutor, o que que nós entendemos? 85% dos casais que se separaram naquela nossa pesquisa prática foi por causa de dinheiro. Então, o dinheiro. Como é que você não vai falar de dinheiro, né?
0: <risos> Ele precisa ser
1: discutido. Sim. Sempre É um e, problema? É uma dor? É. Vamos conversar sobre ele. E eis uma questão, doutor. A empresa familiar, ela não quebra quando não tem dinheiro. Ou melhor, ela, ela quebra quando ela tem dinheiro. Ela quebra quando tem dinheiro? Uhum. Por quê? Porque a família leva o seu estilo de vida. E aí que vem daí a falência. O grande problema. O aumento do custo. Aumento do... Vamos, vamos lá, vamos começar. Já que entramos nesse quesito, vamos começar. Vamos lá, eu quero né? explorar. Eu tô vamos curioso lá, curioso aqui para
0: entender um pouco
1: <risos> desse, desse processo aí da, das empresas familiares. Vamos lá, então. Uh, nós temos só uh, algumas... Mais cinco horas, mais ou menos, né de podcast para a é, gente cinco falar. Cinco e meia. Dessas, cinco e meia, perfeito, então. <risos> <risos> As... Por que, que acontece o problema? Eu costumo falar, chamar isso de crescimento desordenado. É como se você fosse construir dez andares numa estrutura que aguenta quatro. Né? Se você começar a construir aquela, aquele montante, o crescer a sua empresa, o seu negócio, sem uma estrutura sólida, ele vai quebrar. Ele vai ter problema. É, eu não posso ser tão incisivo, né? vai quebrar. Mas ele vai ter problema
0: que hoje uma das maiores causas de fechamento das empresas após cinco anos é falta do capital, não é isso?
1: É problema, é pro... falta Ag de dinheiro. Agora, doutor, recentemente na pandemia, algumas pesquisas demonstraram que a empresa familiar, ela se mantém sem faturar, 97% das empresas familiares é. se mantém no máximo 27 dias é sem muito faturar. Muito pouco. Exato. Não tem nem capital de giro aí. Não, não tem. O brasileiro não tem o hábito de ter reserva. tá? Por isso que, dentro do nosso trabalho, nós criamos um, um POF, o, o POF, chamado o... Plano de Organização Financeira Familiar e o Plano de Organização Financeira da Empresa Familiar. Que O que, que é isso? É desenhar a conjuntura de negócio. Por quê, doutor? Porque isso ah, nós já vivemos nós temos a nossa empresa também e quando nós começamos com a nossa com o nosso negócio há 20 anos atrás achávamos que sabíamos então eu fui construir nós fomos atrás de conhecimento para nós nós não fomos atrás de conhecimento para para as outras pessoas nós acabamos desenvolvendo esse método e usando para nossa empresa e percebemos que tinham muitas outras pessoas que precisavam disso foi por isso que nós tomamos a decisão de simplesmente fazer isso da vida. Né? Porque o nosso grande propósito, o grande propósito do Joaquim, não é simplesmente estruturar uma empresa e fazer com que ela ganhe dinheiro, é fazer com que as famílias continuem unidas. E quando a gente foi entendendo que o dinheiro era um dos grandes problemas, a comunicação, ah, mas é só ter diálogo. Tá, mas e como que se constrói um diálogo? Então, nós fomos criando esses, esses, essa metodologia para poder ajudar as famílias a se manter cada vez mais fortes. Então, vamos lá, vamos ser práticos. Qual que é o, o, o primeiro passo, então, do o método? O primeiro passo é entender a situação atual né? das necessidades. Um médico não começa a... Ou, ou não começa uma incisão, não, não sei o nome técnico isso mesmo, aqui, né? incisão. não começa uma incisão sem saber aonde a que está o problema. Né? Precisa ter um diagnóstico, precisa fazer a busca. Se eu estiver falando algum termo técnico, por favor, não, me tá corrija, perfeito, isso aí. Né? E, e é o mesmo processo. Por onde que começa? Nós precisamos entender a situação atual do negócio. Isso. Tá. Né? Fizemos o diagnóstico. Fizemos o diagnóstico, beleza. Mas antes disso tudo, doutor, tem uma coisinha ligada à, à mentalidade. E o que é isso? Eu preciso querer ajuda. Na... O paciente precisa querer ser tratado. Exatamente. E ele precisa dizer... Estou fazendo
0: uma, uma analogia faz aqui. Faz favor. Ok?
1: Perfeito, perfeito. E ele precisa, inclusive, dizer, viu, me dói a perna, me dói o braço, me dói a cabeça. Ele precisa dizer para o médico aonde que dói, para que o médico consiga começar a mexer.
0: Identificamos
1: né? e começamos a incisar. Exato. Aí começamos a entender, a fazer... por exemplo, como é que está a situação, como é que uma pergunta simples? Simples, doutor. 100% das empresas que eu assessorei hoje, 100%, até hoje não souberam me responder essa pergunta. Qual é o seu percentual de lucratividade do negócio? Quanto que realmente sobra? A margem. Ah, não o é lucro. a margem, é o a, ao lucro líquido. Lucro líquido. Quanto que sobra? Você pagou todos os teus custos, você pagou toda a tua mão de obra. Quanto pagou. sobrou? Quanto que sobrou? Lá no final, quanto que sobrou? Ah, qual o percentual do teu faturamento? Já quem tem empresa que não sabe a receita, quanto ganha... <risos> Tem empresa que não sabe os custos, doutor. Pior, né? Pior. Então, Como esse... é que vai
0: saber o lucro líquido?
1: Esse é o contexto. E outro ponto crucial. Ah, nós começamos um projeto recentemente é. e o pessoal me, me falou muito sobre uma pergunta que eu fiz. Se você morresse hoje, o que aconteceria com o teu negócio?
0: É, sucessão. É.
1: Né? Como é que... Tem
0: que estar tudo documentado.
1: Não só documentado, não é. só a questão jurídica, mas a questão prática.
0: Né? Processo:
1: processos. Questões básicas, por exemplo. Ah, como que você faz Veja, as eu coisas?
0: Questionando para provocar. Vamos lá, vamos lá. Né? Só para a gente poder aproveitar o máximo do Joaquim num período de não de cinco horas, mas um pouco menos, <risos> <risos> para a gente poder explorar você, tá bom? Perfeito, doutor. É, então e eu atenção. amo isso, fiquei bem à vontade. Tá. Então vamos definir os processos. Ok. É, empresa, vamos colocar assim, uma empresa familiar, do financeiro até a entrega do serviço. É, feito o diagnóstico, já sabe quais são as dores. Qual que é o primeiro processo que você faria é, à base de uma consultoria?
1: O, o primeiro passo é, em relação à a, a assessoria que nós prestamos, ela é focada em, primeiro, definir as funções dentro da empresa. Perfeito. O papel ah, de cada um. Quem faz o quê? Tá. Quais são as responsabilidades? Quais são as expertises? O quem quem tem mais facilidade com com tal área? Tem, ou...
0: tem alguma algum tamanho de empresa mínimo ou é, que, que vocês atuam
1: ou não? Não tem, doutor. Não, Nós, qualquer empresa. Qualquer empresa. Nós é, avaliamos que tipo ou que parte do processo o... que nós trabalhamos primeiro. Tá, e
0: nenhuma base de, de receita, de faturamento? Não, nós é. não temos essa... Eu pergunto porque é... algumas empresas de consultoria só acima de tanto de faturamento anual?
1: Não, doutor, porque assim, como eu falei para o senhor, o nosso propósito não é simplesmente ganhar dinheiro ou fazer com que a empresa ganhe dinheiro. Primeiro, o grande objetivo da empresa é ter lucro, ponto. Ok, mas o nosso propósito de trabalho é fortalecer as famílias que estão envolvidas naquela empresa. Então, já tivemos casos de, de empresas que não tinham condições de nos pagar. Mas, graças a Deus, nos pagaram muito tranquilamente. Né? Temos depoimentos gravados, inclusive, e que nos chamaram com um tempo depois para ajudá-los a resolver um outro problema que estava sobrando dinheiro. aí Eles não sabiam o que fazer com o dinheiro porque não tinham esse hábito. Entendi, interessante. Né? Então nós atendemos empresas que não uh, estão passando por dificuldades, até aquelas empresas que estão em fase de crescimento, estão num período muito bom, né, financeiramente falando, e não não sabem qual direção seguir. Interessante, Jaquinha. É uma área que
0: pode ser muito explorada, porque hoje uma das maiores causas, como você colocou muito bem, dos
1: negócios não se perpetuarem, são problemas familiares. Muito mais emocionais do que estruturais, nas ve muitas vezes, e que precisam ser juntados, porque a estrutura não se cria. Muitas vezes, doutor, me permita uh, o adendo, mas por picuinhas familiares. Probleminhas, coisinhas que não foram resolvidas, que não têm clareza, nos números, que não tem clareza nas funções, que a empresa não tem... que está baseada apenas na decisão de uma pessoa só, né? que não tem o um mínimo de uma estrutura de governança, não tem o um mínimo de uma estrutura de tomada de decisões, e as pessoas não se sentem pertencentes e vão embora. Simplesmente vão embora. Entendi.
0: Joaquim, hoje, na experiência de vocês, né, dentro dessas questões de comportamento humano... É, do relacionamento dos familiares, o que, que é mais assim mais comum a gente observar? Você conseguiria me pontuar, por exemplo, se assim, é um problema de relacionamento entre, como você colocou, marido e mulher, entre irmãos, entre filhos, entre... Quais são as, as, vamos dizer assim, não as habilidades, mas as coisas que não evoluem, que as pessoas, as picuinhas que você falou doutor,
1: uma delas é o conflito de gerações é, o, ouvindo ouvindo há pouco a, o, o, o doutor convidado falando aqui é, lhe falando do pai, que o pai ensinou muitas coisas que fez com que eles ultrapassassem etapas e muitas vezes em algumas Bacana. empresas familiares existem ah, ao invés de ter um, uma soma dos esforços existe uma competição Dentro da própria casa. E é uma competição que muitas vezes nem tá na consciência das pessoas. Elas nem tomaram consciência que aquilo existe. E por que que existe competição? Muitas vezes, vamos pegar um exemplo bem prático. O filho sai para estudar. Né? Aprendeu algumas coisas novas. Opa, voltou para a empresa da família. E quer colocar, implementar alguma coisa em prática. E está lá o pai e, e a mãe. E não consegue. Exato isso é muito comum uhum.
0: é, E às vezes o filho ele se sente até assim com a autoestima muito baixa porque porque não existe espaço para ele poder mostrar para o pai o qual que é o tamanho do conhecimento dele mesmo e... não tendo a experiência que o pai tem
1: exatamente E esse é o desafio de trazer essa experiência do pai é interessante, eu entendi, estou é? entendendo muito bem, qual que é a dor que vocês atuam e, e vou dizer, isso é muito comum, hein? Sim, é. Nós temos vários casos agora, doutor, recentemente. Ah, poucos dias atrás, tivemos nós é, repatriando, vamos dizer assim, filhos que estão longe de empresas extremamente produtivas e que saíram pela desorganização da empresa. E o que, que é na cabeça dessas pessoas desorganização? A tomada de decisão é centralizada basicamente no, ou no pai, o pai que decide, daqui a pouco, não não é por aqui, é por ali, não existe processos, e é o filho, não, não, eu não tenho voz ativa, eu vou buscar outro caminho.
0: Interessante, Joaquim. Isso é muito comum, né? Hum. Normalmente são filhos de pais empresários que centralizam demais né a gestão.
1: Ele é o centralizador. E costumamos chamar de microgerenciamento, é né? Microgerenciamento. Sim, que, que precisa passar tudo por e, aquela pessoa. E a cultura das empresas hoje, ela mudou a cultura, né? Sim. E a empresa familiar ainda tem muito disso. né? E por que que a gente fala isso, doutor, com muita uh, segurança? Porque nós também já vivemos isso. É Qual que foi a tua experiência? A nossa Você experiência? Você pode compartilhar com a doutor, gente? Doutor, posso lhe dizer o seguinte, eu já fui, eu comecei aos 17 anos tá. uh, gerindo um entreposto avançado de uma cooperativa de crédito. Aos 19 anos, eu fui estruturar uma sozinho. Me disseram, olha, tem aqui a carta do Banco Central e né, a gente não tem quem, quem faça. Você sabe? Falei, sei. Não sabia tudo, né? Lógico que não sabia. É, você é empreendedor. Aí... Deixa comigo. <risos> Deixa comigo. Eu, vou, eu dou conta. Se eu não sei, eu vou aprender. Exatamente. Aí estava lá o Joaquim, aos 19 anos de idade, discutindo com... É produtores rurais e ao mesmo tempo com auditores do Banco Central. Entendi. Então isso foi fazendo foi me dando uma bagagem muito grande. Naquela época, doutor, eu não tinha formação nenhuma. Eu tinha, a minha formação era a ah, terceiro grau, ainda era técnico em contabilidade. Ah, mas é uma ah, formação. Opa, já era uma formação. É. Para aquela época já era excelente. né? Não faz tanto tempo assim, né? Mas, e ao mesmo tempo, aos 19 anos eu já era pai. Então isso fez com que eu tivesse uma responsabilidade muito grande Porque o meu sonho era ter uma família Era o meu maior sonho Aí encontrei uma outra sonhadora por aí, chamada Cláudia E juntou as duas coisas né? Então aos 19 anos Joaquim já era pai, já era casado Já estava tocando uma cooperativa de crédito Aonde eu fui, eu nem sabia como chegar lá Era lá na divisa com a Argentina E eu fui, simplesmente fui né? E aí foi, graças a Deus, a gente colo conseguiu desenvolver um trabalho bacana e, e sempre sonhando em ter o nosso próprio negócio. E hoje vocês têm o próprio negócio. Hoje nós temos o nosso negócio, que é a prestação de serviços. Né? É isso que a gente faz hoje, assessoria, treinamentos, auxiliando nessa estruturação. E eu tô sabendo se já fizeram
0: um, né, essa assessoria para grandes empresas. Graças a Deus, doutor. Graças é, a Deus. Isso é muito bacana. É, Cressol, Cicred, entre outras, né? Não sei se nós podemos citar aqui, mas já citei. Pode, pode é, sim. Eu né? acho que é uma forma de mostrar as pessoas que estão nos ouvindo aí que vocês têm um know-how no que vocês estão falando. É sim, né? sim doutor. Não é, é nada assim, bacana, muito legal. Temos uma pergunta, Marcela? Então a pergunta ao Joaquim é: como escolher o sucessor? Essa é uma
1: pergunta muito delicada, né, doutor? Porque, quais, são, quais são as habilidades, as, as, vamos lá. os critérios, as, o que, que vocês olham? A sucessão familiar, ela começa antes do filho nascer. Vou dar um exemplo. Explique melhor ah. isso aí. <risos> Vou dar um exemplo. Ah, não complique, Joaquim, vamos lá, vamos lá que o nosso ouvinte quer entender também. Vamos, vamos complicar um pouquinho para facilitar depois, então. Vamos lá. Ah, por que, que começa antes do filho nascer? Vamos pegar, vamos pegar um exemplo. Ah, o empresário, aquele casal de empresários, por exemplo, ou que só tem um, um empresário o outro não atua na empresa. Levantam de manhã e está lá o filhinho, a filhinha pequenininha, né? um ano, dois anos, e convivendo junto com o pai e com a mãe. E aí levanta e aquele, aquele casal, vai tomar café e tomando café lá e conversando e a criancinha ouvindo. Ah, ah, bah, vou ter que ir lá para aquela empresa já com aquele desdém, e a criança ali observando tudo. Aí ensinam para o filho que, por exemplo, o céu é coisa boa, o inferno é coisa ruim. Né? Vamos hipoteticamente falando. E na hora do pai, por exemplo, estar tá saindo para o seu negócio, que é o que gera o sustento para a família, ele faz aquele infeliz comentário. ah De novo. Vou lá para o inferno daquela empresa. E a criancinha está ali. E ela vai crescendo com aquilo e vai chegando aos 18 anos, 17 anos, aí o pai quer levar para a empresa. Aí a criança simplesmente, ela tem lá tão enraizado aquela crença que o último lugar que ela quer ir é para a empresa do pai, porque é um inferno. E ela nem sabe por que, que ela não quer ir. E o pai fica em indignado que o filho não quer ir para a empresa, não quer nada com nada, porque não sei o que, mas ele que treinou o filho para se afastar da empresa e nem percebeu isso. Por isso que eu falo sempre que a sucessão começa antes do filho nascer, com as atitudes do pai e da mãe.
0: Joaquim, ou seja, mais uma pergunta, ah, Marcelo. Tivemos aqui um ouvinte que perguntou se os filhos podem mudar o modo, o modo de gestão da empresa. Ah, eu, eu posso complementar? faz favor, eu vou ser atrevida aqui Fique eu à só vontade. não acho que eles só podem, que eles devem mudar <risos> desculpa, agora por favor me corrija se estiver errado ah, provavelmente <risos> o senhor já
1: viveu algo parecido Já, e já viveu. devem realmente mudar devem mudar, porque o mundo muda, Exato. a terra gira existem mudanças todos os dias, quem não se adapta ao mercado vai ser vai eliminado morrer. vai ser eliminado, eliminado dele a empresa que não se adapta ao mercado morre. Não tem outra alternativa. Agora, doutor, eu sempre comento da seguinte forma. Não é simplesmente, opa, tira esse modelo e coloca outro modelo. Trabalha-se a transição. Pega a experiência daqueles que já chegaram até aqui e você vai trazendo a vontade dos novos que estão chegando e vai juntando tudo isso. Né? E essa transformação vai acontecendo sem perder... Aquela história, aquela essência de onde veio. Dos valores, né? principalmente dos valores. As trabalho. Exato. Aquilo que foi construído durante anos.
0: Anos. Né? O branding que a gente fala hoje, que é o posicionamento. Você não pode pegar tudo isso e jogar no lixo. Com
1: certeza. Tem
0: um nome por trás, uma marca. Uhum. Se só muda a evolução, o processo.
1: Você vai trocando as marchas. Exato. E aí, a responsabilidade pela passagem do bastão, quando a gente fala de estruturação, doutor, nós falamos de uh, como que você vai passar o bastão se o bastão não está pronto. E vocês auxiliam na passagem do bastão. Também. Também.
0: Sim. Estou oh, vendo que vocês fazem um monte de coisa aí, hein?
1: É completo.
0: É, é complexo completo o processo. assessoria. Doutor. Mais uma pergunta. Eu... Antes de responder, Joaquim, eu vou repetir a pergunta. Vamos lá. Por que, que é tão importante é, um plano estratégico de sucessão, de mudança de gestão é, para uma empresa familiar?
1: Doutor, nós não sabemos como que nós estaremos daqui um ano, daqui cinco anos, daqui a dez anos. Mas nós sabemos como que nós gostaríamos de estar. E quando se fala de planejamento, o brasileiro tem preguiça de pensar. É muito menos de pôr no papel as estratégias de forma eficaz e dentro de uma metodologia que seja execuível, né? para você simplesmente trazer a, a, aquela realidade do seu negócio e pensar ele para um ano, dois anos, cinco anos, dez anos e assim por diante. Quando você consegue fazer esse planejamento, uh, vou dar um exemplo lá de casa. A, 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 eu sou mais estratégico né? e a Cláudia era a pessoa mais executora, 220. E uma ação que ela refez, uma, uma ação muito simples uma vez, ela começou a ganhar tempo e dinheiro, planejando as suas saídas. Né? Eu tenho que sair, tenho que ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Só o fato de você pensar o trajeto que você faz, você pode economizar tempo, que é o nosso maior ativo, e dinheiro, porque você vai reduzir o teu custo para passar em todo aquele processo. Então, quando você pensa, você consegue pensar estrategicamente, você trabalha, a... só tem ganhos. Né? Só tem ganhos. Eu queria
0: explorar um assunto que você falou dos bloqueios que os pais passam para os filhos desde pequeno, porque eu vejo isso muito na área médica. Hum? Hoje em dia tem muitos pais médicos que não têm mais filhos. Na minha geração, é, filhos médicos. E eu chamo isso a responsabilidade para nós pais. Será Sempre. que num processo durante a nossa jornada, seja de logo que os filhos nascem, a gente já, porque a gente já pegou uma medicina muito, muito assim, é, de muito esforço, de muita dedicação, de pouco tempo para a família. E eles vão adquirindo isso, sabe, por osmose, o costumo dizer isso vai levando a um desgaste. E eles chegam numa uma idade adulta e, às vezes, é, pais extremamente conceituados,
1: bons profissionais, e os filhos não querem nem saber de medicina. Bah, isso é, é algo que acontece, eu acredito, que em todos os segmentos. Todos doutor. os segmentos. Uhum. Porque é, é, acabamos de falar sobre planejamento, é, sobre né? sobre planejamento. Então, quando se fala nesse processo de planejamento... Ah, precisamos ter um cuidado também para que os filhos não vivam os sonhos dos interrompidos pais. dos pais né? e, e o, o médico o médico eu acredito que a maioria dos médicos os amigos médicos que eu conheço eles ah, o sonho deles eles... é ajudar a fazer com que as pessoas fiquem bem e às vezes eles esquecem do, de, de, dos seus próprios né de, dele mesmo, da sua família coloca às vezes a, a função, aquela missão que eu acho muito bonita, porque é salvar vidas, é, é, é algo espetacular, né? é quase inexplicável. E esquecem de alguns pontos que são cruciais, principalmente nessa conciliação da vida profissional com a sua vida pessoal. E nós todos sabemos que se em casa está tudo bem, lá no trabalho vai muito melhor. E se no trabalho está bem, em casa também vai muito melhor. Pensamento não tem parede, né, doutor? Você é uma pessoa otimista bastante.
0: Que bacana. Bastante. Você já foi criticado por ser otimista e acharem você tipo assim, tipo, que mundo que se vive? Porque eu sou uma pessoa otimista e às vezes eu observo que o hiper otimismo ele atrapalha algumas pessoas, é né? interessante, né? não me abate, eu tenho certeza que não, você também não, não se abala não. por isso. Não, doutor, Mas porque... Eu...
1: Incomoda? Não, já incomodou, hoje entendi. não, porque é, eu, quando eu entendi que se você fizer, você vai ser criticado, e se você não fizer, você vai ser criticado igual, Do mesmo jeito, então... então eu prefiro fazer. né? Prefiro... Seja você. Exatamente. E aí a questão da crítica. Existe um outro ponto. Muitas pessoas não vão viver a vida por medo de ser criticado. E particularmente falando, quando a gente tem um norte, quando você tem uma direção, quando você tem uma missão aqui nessa terra e ela é clara para você, podem falar o que quiser. Você é cristão? Sim. É, pela maneira
0: como você fala, bacana?
1: Sim, doutor. Acredito muito em Deus. E sou católico apostólico romano praticante.
0: Maravilha. Uma pergunta, Marcela? Exato. Como é que você? Hum. Qual que é o teu conceito sobre prolabore para família? Quem recebe? Quem não deve receber? Qual que é a,
1: um, conceito, a regra? um conceito básico, doutor? Ah, quando se fala de família, de empresa familiar, todos serão sócios, mas nem, nem todos trabalham. Nem todos trabalham. Então, todos serão sócios, mas nem todos devem ter pró-labore, porque quem trabalha na empresa deve ter o seu salário e receber de acordo com a sua função. Quem não trabalha na empresa e é sócio do negócio, Dividendo. se tiver lucro, tem um percentual de acordo com o plano de organização financeira daquela empresa, que vai ser dividido ou não, com os sócios. E depende da fase da empresa, né? Exatamente. Se tiver uma fase de crescimento, nem isso vai acontecer. Na maioria dos casos, todo lucro é reinvestido. Reinvestido na própria empresa. Exato. Então, quem trabalha deve ter o seu salário. Até porque um dos, das principais dores, né? um dos principais problemas na empresa familiar é essa bagunça de prolabório. Quem ganha, quem não ganha, quanto tira, de que forma tira. Então, quando não tem esse monitoramento e controle, é que você pode colocar a sua empresa num grande risco. Né? Usar muito dinheiro, a família pode ser o maior problema da empresa se não tiver esse controle das suas retiradas.
0: Bacana. E sempre com uma base no mercado, né? não é... Não. a empresa tem um lucro grande Vamos aumentar nossa
1: prolabore aqui a números exorbitantes exorbitantes não é isso exatamente doutor de acordo tem que ter com uma mar... coerência exatamente né? muitas vezes a gente para o trabalho com a empresa e vai ajudar aquela família a entender isso a organizar a sua vida financeira dentro de casa porque é uma consequência natural se a vida financeira da família está bagunçada a fonte é a empresa. E aí você pode esculhambar com a tua galinha dos ovos de ouro. É. É. Mais uma pergunta,
0: vamos lá. Como
1: crescer <risos> sem quebrar? Tem alguma sugestão? É. Com certeza, criando uma estrutura sólida, uma base forte de pessoas e finanças. Outro exemplo. A bolha imobiliária, não me recordo exatamente, mas acho que foi 2008, né? 2008. É, fizeram uma pergunta para o Bill Gates. Bill Gates, as bolsas bagunçando, os prestas ações lá embaixo. A Bill Gates, e a Microsoft, qual é o seu posicionamento? Ele simplesmente respondeu, nenhum. Nós não vamos mudar nada, nós vamos continuar o nosso processo como está. Mas como assim? Nós temos gordura para manter todos os processos da empresa funcionando sem mexer uma vírgula por no mínimo seis meses. Reserva, é, né? Reserva. Tá? Então, quando volta para esse, esse contexto de estruturação, o que, que acontece muitas vezes? As empresas vão crescendo sem uma direção. E aí, quando você coloca uma grande estrutura dentro de uma base que não é sólida, pode desmoronar. Então, fala. Primeiro, pessoas... Segundo, dinheiro. Dinheiro e pessoas, basicamente. Eu preciso ter dinheiro para treinar as pessoas, para ter uma equipe forte, uma, uma equipe sólida e uma condição de saber o que, que eu estou investindo, com um plano muito bem organizado nas minhas finanças e naquela base sólida de pessoas com uma organização muito clara dos objetivos da empresa e das pessoas que fazem parte do negócio. Porque se as pessoas não conseguirem visualizar aonde que a única empresa vai chegar, pode ser que elas não queiram continuar e aí a empresa perde grandes talentos. Então quando fala dessa organização, é uma organização cultural e financeira. Como é importante, né? A cultura da empresa. Importantíssimo,
0: eu acho que a cultura, se não estiver alinhada, Marcela. Mais uma pergunta. Você acha importante a documentação nos processos
1: uma empresa familiar? Sim, doutor. Acho bem importante. E ao mesmo tempo, antes da documentação, as coisas precisam acontecer na prática. Eu já tive situações, por exemplo, que as pessoas só se preocuparam em vamos usar um termo, né, blindar o patrimônio. Talvez não seja bem esse termo, mas vamos usar dessa forma. Proteger o seu patrimônio. Ok, mas quando os, os provedores, né? o pai e a mãe, por exemplo, um deles vier a faltar, aquele patrimônio passa naturalmente para os herdeiros. Tá, mas e os herdeiros sabem manter aquele patrimônio, sabem fazer com que aquela empresa funcione, conhecem os processos, eles estão envolvidos nos processos, existe uma cultura organizacional dentro daquele negócio, ou simplesmente protegeram o patrimônio. Isso não impede, por exemplo, daquela, daquele, da, de tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos simplesmente desmoronar, acabar. Vários e vários casos que dizem ah, não, esse não me interessa, vamos vender tudo. E, né? e aí, simplesmente, a partir do momento que dividiu o risco de sumir aquela identidade familiar, é muito grande. E acaba daí, dizem que os netos, às vezes,
0: acabam destruindo, né? Os bisnetos, né? O patrimônio da família. Né?
1: Existe a estigma, né? Da empresa é. familiar. Os pais criam, os filhos mantêm, os netos consomem. É. Né? E os bisnetos destroem. <risos> <risos> Joaquinha,
0: hoje nós estamos, assim, passando por um momento que eu vejo, assim, de. É, de muitas trocas assim, de, de conceitos do que, em termos de gestão de empresas. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, assim, com as startups, com, com a gestão que eles chamam Agile, gestão ágil, de, né, uma gestão mais simplificada, baseada no Scrum, que são grupos de trabalho, é, que você consegue fazer uma gestão um pouco mais focada, e uma cultura organizacional diferente, muito diferente de anos atrás, em que a gestão era muito mais assim verticalizada, um método de grant lá que eles chamavam, né, uhum. que é de cima para baixo, uhum. up down, né? só que eu acho que está vindo um pouco de exagero no meu conceito, sabe? É, o que que eu exagero? Eu acho que dentro de uma governança a hierarquia é importante. É, pelo menos para você saber quais são os indicadores mestres, os OKRs, lá antes dos QPIs, são os indicadores. Como é que você, que é uma, uma pessoa, um profissional da área, e que você assessora várias empresas, como é que você vê essas gestões hoje? Você acha que nós estamos indo para um caminho saudável, para não virar bagunça? Ou a gente tem que resgatar e manter alguns conceitos mais, vamos dizer assim, antigos, para que tenha uma ordem, que tenha uma uma, uma governança. eu Não sei se estou sendo claro. Sim, sim. Pode continuar, doutor. É, é isso. Como que você vê isso? Não, é isso mesmo, César. Vamos mudar 100% e é isso? Ou vamos tentar manter alguns algumas fases do processo de gestão que sempre se se praticou e que e é saudável?
1: É, doutor, eu acredito que as duas coisas são importantes. Né? Nenhuma. E nem só uma e nem só outra. Vamos pegar os modelos mais antigos. Era basicamente de uma forma ditatorial. Né? Alguém falava lá em cima e os demais só cumpriam. Isso, sim, está se moldando. Isso basicamente saiu, vamos dizer, saiu de moda. Né? Por quê? Se a gente for aprender, vamos usar... O senhor falou da questão cristão. Vamos usar o maior exemplo de liderança que nós tivemos no mundo até hoje. Jesus Cristo. E o cara não tinha nada. E um monte de gente seguia ele. Ok. E por que isso? Qual era a sua maior virtude? Humildade. Uma das suas maiores virtudes. Então, quando se fala dessa, desse modelo é, é, autoritário... Eu vamos, acredito... vamos manter a liderança, então. Exato. Ele é, ele é um líder, Exato. Né? Manter a liderança. Precisamos, e, sim... E que não necessariamente líder é o, é o dono. Exatamente. Exatamente. Porque eu posso ter vários líderes dentro do meu negócio. Quanto mais forte eu tiver uma base, mais as pessoas me levam. Agora, eu não posso ser aquela pessoa que tenho que chegar e mandar fazer, porque senão vai ser simplesmente a minha ideia. E é isso uma das situações que ah, geram muito conflito dentro da empresa familiar. Ah, vamos dar um exemplo bem prático. Chegar o... Mas você, piá, não sabe. Você não viveu o que eu vivi. Sim. Muito comum isso. Sim. Né? Eu não vivi o que o senhor viveu, como pai e filho, por exemplo. Mas, ah, peraí, aí, eu aprendi coisas novas. Então, vamos pegar essa sua experiência, mas cada um sabendo o seu lugar. Vamos trabalhar em conjunto em prol da empresa. Ok, modelos novos de gestão. Ok, simplificados. Ok, eu gosto muito da coisa simples, porque é o que gera resultado. Eu sempre comento que para fazer a gestão do seu negócio, muitas vezes você precisa ter um papel e uma caneta. Eu chego em empresas, doutor, que têm sistemas espetaculares, por exemplo, tem softwares, tem uh, softwares de gestão espetaculares e não têm dados para tomar uma boa decisão. Ou tem os dados, mas não sabem interpretá-los. Não são dados
0: qualificados, né? não tem Exato. sentido, não tem. É... Exato. Um
1: propósito que você possa tirar ali dos dados. Exato. Né? Então, acredito que podemos sim somar os dois modelos. Ótimo. Não simplesmente verticalizado, mas é possível ter uma governança que funcione de uma forma simples e cada um sabendo o seu lugar. Muito bacana.
0: São os papéis. Então, seriam as pessoas, os processos e o financeiro.
1: E a comunicação. E a comunicação
0: interna e externa.
1: São os quatro grandes pilares de qualquer negócio. É, eu Colocaria cultura aí no meio um pouquinho, né? Trabalhando esses quatro, a gente desenvolve uma cultura saudável.
0: Saudável. Olha, que bacana. Uma aula aqui de de governança, de empreendedorismo, vários insights. Muito bacana. Marcela, mais alguma pergunta? <risos> né? <risos> Espero que tenha sido claro, né? É, não, acho que você foi muito claro. Antes de nós terminarmos aqui, aqui, eu quero explorar um pouquinho, né, esse teu lado, é, como pessoa. Sabe, quero entender um pouquinho se você tem algum hobby. Doutor, eu amo jogar futebol. Gosta de
1: futebol? Futebol. Eu gosto de jogar, não de assistir. Entendi, tá. Até nessa parte também, o nosso filho é atleta. Ele acabou de passar por uma cirurgia, inclusive, rompeu o ligamento do joelho, teve que fazer uma cirurgia, refazer e tá lá, trabalhando para retomar a... Jogadora. 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 Maravilha, parabéns. Ama jogar futebol. Qual time ele tá jogando? Ele joga no Itajaí. Que bacana. Né? Ele treina lá na base do Itajaí. Um abraço é um time... pro filho. <risos> é um João. É um tá João. Lá. Bacana, João. João. Felicidade, sucesso, uma ótima recuperação. Sim, graças a é. Deus já tá num estádio bem avançado, muito em breve está retomando aí os campos. Então, eu amo jogar futebol. Maravilha. Uma indicação de um livro. Doutor, tem um livro que eu li, ele é bem fininho, bem simples e que abre a cabeça de quem é, gosta de gestão, que é Ideias que Colam. Ideias São que Colam. São dois irmãos que falam muito sobre ideias simples de empreendedores e de ações simples que estruturaram em cinco modelos, né? principalmente voltado concretude, surpresa, simplicidade, que são é, pegar aquela ideia e transformar ela de maneira simples, de maneira fácil de ser executada. É um Bacana. livro espetacular.
0: Bacana. Você gosta de filmes? Um pouco. pouco. Lembra de algum? Ah,
1: Golpe Duplo. Oh. Golpe Duplo. É um filme antigo e que ah, de vez em quando a gente revê ele junto lá com a Dona Cláudia, que a gente gosta muito de... Enxergar a história por trás do filme. Enxergar o, o, o que, que é aquele filme, qual é a lição daquele filme. Que bacana. Completa essa sentença para mim. Tempo é? Tempo é tudo. É o um maior ativo que o ser humano tem. E ele precisa é. ser usado e muito bem utilizado. Passou, não volta mais. E vamos viver o agora. Exatamente. Isso aí é... Né? Podemos planejar e projetar o futuro. E, ao mesmo tempo, se não fizermos nada agora, aquilo é só papel. Joaquim, uma mensagem final para nós. Vamos lá. Mensagem final. Primeiro, não existe problema sem solução. Essa é a mensagem que eu sempre repito. Ok, mas, Joaquim, como assim não existe Existe problema não resolvido, mas todos eles têm uma solução, inclusive a própria morte. Para quem acredita em Deus, ela já foi superada. Bacana. É isso aí. E se não tiver solução, não é problema, não existe. Exato. Não é isso? Não é? E doutor, existe um grupo somente que não tem problema. E eu quero demorar muitos anos para chegar até ele são aquelas pessoas que já morreram, essas não tem problema nenhum. Exatamente, não existem mais.
0: <risos> Joaquim, obrigado pelo teu tempo precioso. tá Foi muito enriquecedor esse nosso muito enriquecedor esse nosso bate-papo. Quero obrigado. ver você mais vezes aqui, vamos tratar de alguns assuntos mais específicos. Perfeito. Sobre gestão, né sobre... Pessoal, deixamos aqui, estamos finalizando o 28º episódio do Ser Médico Podcast. Quero agradecer mais uma vez aqui os nossos parceiros oficiais, Hospital Ipo, Eco Medical Center, aos nossos apoiadores Petwell, Conectadoc, Pironte Advogados. Convido vocês a assistirem os episódios anteriores e esse.
1: Mais uma vez, obrigado. Doutor, sou eu que agradeço pela honra de estar aqui fazendo parte desse podcast, que já é um sucesso. Né? E, claro, vai ser uma alegria retornar aqui para responder, para a repassar, o, a contribuir com as famílias empreendedoras do nosso Brasil. Muito bacana.
0: Obrigado. Pessoal, bora lá.